0: Witam wszystkich. Mamy wtorek, jest godzina 19, więc zaczynamy nasze spotkanie z cyklu Ateneum online. Zgodnie z zapowiedzią, moim dzisiejszym gościem jest pani Agnieszka Michajłow. Pani Agnieszka jest specjalistką od kształtowania wizerunku medialnego oraz logopedii medialnej, jest wykładowczynią w Ateneum Szkole Wyższej. Część z Was może panią Agnieszkę kojarzy z zajęć. Ćwierć wieku była dziennikarką polityczno-społeczną i pracowała w Radiu Gdańsk i przez te wszystkie lata zadała politykom i ważnym osobom wiele interesujących pytań. Była wielokrotnie nagradzana. W swojej karierze współpracowała z BBC, agencją filmową, Rzeczpospolitą oraz press. W 2019 roku wiatr polityki przeniósł ją ze strefy radiowej do strefy komunikowania. I obecnie pracuję w porcie lotniczym w Gdańsku. Pani Agnieszko, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia na to moje dzisiejsze spotkanie Ateneum Online. I cóż, pozostaje mi tylko oddać już Pani głos.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie. Dziękuję, że mogę tu być. Kiedy zostałam zaproszona do poprowadzenia tego spotkania, to się tak zastanawiam, co ja mogę powiedzieć. I sobie Powiem Państwu kilka zdań, kilka słów, może kilkadziesiąt, na temat wystąpień publicznych. To jest taki modny dzisiaj temat wystąpienia publicznych. Jest mnóstwo na ten temat jest mnóstwo wystąpień. Ja bym chciała się podzielić jego własnym doświadczeniem, dlatego ten tytuł, który został określony, to jest takie hasło Nie bój się wystąpień publicznych bo to właściwie są te wystąpienia publiczne, no bo w ogóle nie było takiego problemu, tak, nie mówiliśmy o wystąpieniach publicznych, bo właściwie niewiele było takich miejsc i przestrzeni, tak nam się wydawało, chociaż gdyby spojrzeć na to tak praktycznie, to każde wystąpienie możemy uznać za publiczne. Moje wystąpienie tutaj dzisiaj jest publiczne, ale wasze wystąpienie, załóżmy na uroczystości rodzinnej, kiedy już jest więcej niż jedna, dwie, trzy, kilka osób, to ono też jest publiczne. Oczywiście to jest wystąpienie wtedy w takich warunkach w miarę przyjaznych, jeśli mamy oczywiście kochającą nas rodzinę, a wiadomo jak rodziną, to różnie. To też jest wystąpienie publiczne, więc w tym kontekście to że to jest dzisiaj ważne i jest ważne, ale to nie tylko dzisiaj ważne, to się zawsze liczyło, tylko tego tak szumi nazywaliśmy wystąpieniami publicznymi. Dzisiaj wydaje się, że to jest po pierwsze poprawny temat, ważny i także wydaje się, i wszyscy nam tak właściwko mówią, że to jest nieodzowne, że to jest, że powinniśmy umieć mówić, umieć się zachować, że dzięki temu będziemy osiągniemy wysoką pozycję. Dzięki temu będziemy mogli mieć lepszą pozycję finansową. Na pewno jest tak, że z zakresu wystąpień publicznych można dużo wydać na szkolenia. No i też jest tak, jak obserwuję po różnych celebrytach, aktorach, dziennikarzach, myślę, że można też na szkoleniu z wystąpień publicznych nieźle zarobić. Szkolenia są właściwie wszędzie. Są e, kursy, są. E, lub jakieś filmy na YouTubie, są zajęcia w szkołach, ale są też specjalne kierunki, yy, szczególnie podyplomowe na studiach, ale yy, nie tylko. O co chodzi tak naprawdę z tymi wystąpieniami publicznymi? Zapewne słyszeliście, że yy, wystąpienia publiczne i właściwie lęk przed nimi porównuje się czasem do yy, lęku przed śmiercią. Albo na przykład niektórzy mówią, że przed pająkami. Jeśli oczywiście ktoś się boi pająków, to jest mniej więcej taki sam stres, jak przed pająkami. Ja nie wiem, bo ja się pająków nie boję, w związku z tym nie umiem tego porównać, a wydaje mi się, że porównywanie tego do śmierci jest trochę przesadne. Ale może faktycznie są ludzie, którzy tak się boją, że to może być taki strach. Jakiś czas temu, nie pamiętam już kto, ale zrobiono badania w Stanach, z których wynikało, że tam ludzie właściwie najbardziej boją się wystąpień publicznych. Nikt ich tak nie przeraża, jak wystąpienia publiczne. Myślę, że problem jest, może być duży, ale jest bardzo indywidualny, tak? czyli niektórym to przychodzi bardzo lekko i wyobraża, ale o co chodzi, o co mam? Przecież co to za problem wystąpić, czy coś powiedzieć? Jak się, jak się e, szczególnie wie, co się ma powiedzieć, tak? Jak się ma wiedzę na ten temat. No którzy mają wielką wiedzę, a niestety mają problem z powiedzeniem e, czegoś. Ja Miałam taką studentkę, spotkałam ją na studiach podyplomowych z komunikacji, która opowiadała historię, to, że zapowiadała się, ona się zapowiadała jako świetna pianista. Kochała muzykę, kochała grać, mogła ćwiczyć godzinami. I to było super. I naprawdę była podobno w tym dobra, natomiast jak miała wystąpić na scenie, to był już kłopot. I tak, opowiadała o jakimś jednym koncercie, na który wyszła, stanęła, ukłoniła się, usiadła przed fortepianem i nie zagrała. I potem była jeszcze taka, jeszcze jedna taka historia, że znowu wyszła. Ukłoniła się, usiadła i nie zagrała. Co zrobiła? No, ona zrezygnowała z grania, co było oczywiście dla niej w pewnym momencie dużym dramatem, ale ona nie była w stanie pokonać swojego lęku. Bo problemem jest oczywiście przede wszystkim lęk. I to jest tak, że w większości przypadków można pokonać lęk, bo są sposoby naradzenia sobie z lękiem. Można nauczyć się wystąpień publicznych, bo nie jeden się tego nauczył. Nauczył się mówić, odpowiednio gestykulować, no, wywierać perswazję, zainteresować odbiorców, ale są tacy, którzy po prostu tego nie osiągnęli i myślę, że nie ma co. Nie ma co robić tego na siły, bo Po prostu niektórzy tak mają, że nie są w stanie przejść tej bariery. A niektórzy mają tak, Że mimo, iż prawie paradiżuje ich strach, no właśnie, chyba nie paradiżuje, ale mimo, że się bardzo boją i ten strach widać w ciele, o tym jeszcze dzisiaj będę opowiadać, jak go widać, jak go czuć i jak sobie z tym radzić, to tego nie słychać. Ja miałam takiego kolegę, kiedy pracowałam w Radiu, on już nie pracuje w Radiu od wielu lat, był świetnym dziennikarzem, głównie sportowym, z wieloletnim doświadczeniem, świetną wiedzą i naprawdę. Świetnie brzmiał e, przed mikrofonem. Naprawdę. I to był e, bardzo wyważony komentarz sportowy, spokojny. A kiedy widziało się go w studiu, obserwowało się go na żywo, i słuchacze tego nie widzieli, to było jeszcze takie czasy, że się nie pokazywało wszystkiego, co się dzieje w radiu, to widać było, że mniej więcej tak od klatki piersiowej w dół, jego ciało całe wygodała, szczególnie trzęsło mu się ręce. Ale to tylko mniej więcej od klatki piersiowej w dół, ponieważ od klatki piersiowej w górę Czyli głos, nie wiem, gardło, struny głosowe, tak nic nie dodało, bo to absolutny spokój. To jest tylko dowód na to, że można to też w taki sposób wyćwiczyć. Nie mu się udało, choć nie każdemu się oczywiście udaje.
0: Najlepiej to chyba
1: mają ci, którzy nawet jeśli nie umieją występować publicznie, to kompletnie sobie nic z tego nie robią. Tak? No, na pewno wiecie, widzieliście ludzi w programach typu talk show rozmowy w toku, taki był program TVN. Tam przyjeżdżali ludzie zupełnie nieprzygotowani, kompletnie się tym przejmowali, jak się zachowują, byli absolutnie naturalni. Zresztą naturalność jest cenniejsza niż jakaś taka wyuczona sztuczność. Bo trening oczywiście, ale nie jakaś taka typu sztuczność. Ludzie zrobią też wiele dlatego, żeby zaistnieć. Dlatego znane są Wam na pewno takie programy, w których występują na współcześnie różne osoby, które się y, robią y, y, są już gwiazdami. I to są takie programy, ja ostatnio odkryłam takie programy z telewizji, w PTM-ie, Królowe Życia, Google Box, a no, po prostu ci, ci aktorzy, ci bohaterowie nie mają kompletnie problemu z tym, jak dostępują, jak się zachowują, jakim głosem mówią, co mówią. No to muszę powiedzieć, to jest e, e, duża sztuka. No ale e, jakby nie o tym, nie o takie wystąpienia nam dzisiaj tutaj e, chodzi. E, I teraz tak, z tymi wystąpieniami publicznymi to, to tak jak e, mówiłam, to nie chodzi tylko o to, że mamy być świetni na scenie. To nie chodzi tylko o to, że mamy być świetni, nie wiem, na jakiejś konwencji wyborczej albo w studiu telewizyjnym, bo wiadomo, że każdy z nas tak jak tutaj jesteśmy, nie będzie trybunem politycznym, nie będzie gwiazdą od razu telewizji czy jakiegoś jakiś programu. Chodzi o to, żeby nie wiem, pójść na rozmowę o pracę, wyrazić własne zdanie podczas jakiejś dyskusji, przebić się przez zgiełk rozmów na imprezie rodzinnej, no żeby nas usłyszeli. Tak? Musimy to powiedzieć tak, tak to wyrazić, żeby nas usłyszeli. No teraz, trening, ale po co? Po co mi te wystąpienia publiczne? No po co ja mam coś mówić głośno? Po co ja mam coś ćwiczyć? Po co? No, e, oczywiście niektórym to może być kompletnie niepotrzebne, bo mają taki sposób funkcjonowania tego życia, że no, dobrze im z tym, że nie będą nic mówić, że się nie będą komunikować. Ale my współcześnie chcemy, potrzebujemy i lubimy się komunikować. I właśnie to jest po to żeby się dobrze komunikować, ale także po to, żeby ludzie nas e, akceptowali, by nas lubili, by słuchali i żeby się liczyli z naszym zdaniem. To jest dla większości z nas e, bardzo e, istotne. Ważne, żeby akceptowali m, to, jak wyglądamy, to jest naprawdę niezmiernie istotne, chociaż można powiedzieć, a, tam wygląd. Wygląd jest bardzo ważne w wystąpieniach publicznych, kiedy stoimy przed... E, Jakimiś osobami, to jak wyglądamy, jak jesteśmy uczestani, jak jesteśmy ubrani, w jakie kolory, to no oczywiście jak się zachowujemy. No i teraz tak. Tutaj takie hasło, nie bójcie się wystąpień publicznych, taki jest tytuł tego naszego spotkania. Tylko można by powiedzieć, łatwo powiedzieć, gorzej zrobić. To prawda. No jeśli ktoś jest na początku tej drogi i. Wie, albo podejrzewa, albo czuje, że się tego boi, to nie jest wcale tak łatwo to zrobić. Natomiast podstawowy to jest, warunek jest taki, że chcemy, że chcemy się przebić, że chcemy to osiągnąć, nie wiem, że chcemy być świetnym szkoleniowcem, a jeśli ktoś chce prowadzić szkolenia, to nie może się bać swoich odbiorców i strach nie może go paraliżować. Więc e, ważna jest nasza chęć i determinacja do zmiany. Jeśli ktoś jest zdeterminowany, to prawie e, na 100% się to uda. Ale, tak jak mówiłam, nic na siłę. Jeśli z jakiegoś powodu nam to za pierwszym, drugim, piątym, dziesiątym e, razem nie wychodzi, to sobie to może trzeba odpuścić i zająć się swoim czym innym, może zostać należy programistą komputerowym, wtedy ten kontakt z komputerem nie wymaga takiej komunikacji, a albo można powiedzieć, że wymaga zupełnie innej komunikacji. I teraz tak, to, co nas nam przeszkadza, to, co nas zazwyczaj ogranicza, to jest stres. Teraz tak, każdy z Was zapewne czuł, Albo mógłby poczuć, co to jest ten stres i gdzie on jest. Gdzie jest stres? No jak to gdzie jest stres? W głowie. Stres może być w głowie, ale przypomnijcie sobie, czy czasem na przykład nie pociły wam się w jakichś trudnych sytuacjach ręce. Stres jest w rękach, mogą się pocić. Ręce mogą też pokazywać, że jesteście zestresowani w ten sposób, że wykonujecie jakieś tam ruchy. To może być znaczna gestykulacja, a może właśnie długopis, z którym robimy ciągle tak stryk, 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 to jest stres w rękach. Ja jak sobie tak strykam, to się rozładowuję, no ale kto chciałby słuchać kogoś, kto sobie tak stryka? Albo kto chciałby oglądać kogoś, kto ciągle macha rękoma? Więc stres może być w rękach. Stres może być w nogach. Tylko dzisiaj jak siedzę nie widać, ale kiedy, choć mogłabym na przykład nerwowo stukać, w krzesło albo w stół, przy którym siedzę, i wtedy prawdopodobnie ten dźwięk by się niósł, i zorientowalibyście się, że albo mam tu jakiegoś zjeździeń, jest w okolicy, albo po prostu, no e, nie wiem, mam roboty e, remontowe w domu, a to mógłby być stres. E, stres bywa oczywiście w sercu, chociaż tego nie widać, ale objawia się takim przyspieszonym e, biciem serca. Tym, że robi nam się gorąco w całym ciele, mamy wrażenie właśnie, że, że jest gorąco, niektórzy się też pocą, to widać nie wiem, po ubiorze, po koszulach, tylko trzeba uważać, jak się jesteśmy ubrani, żeby nie było tak, że mamy granatową koszulę i, i jesteśmy cały mokszy czy jest lepiej wtedy marynarka, bo ona chodzi nie widać. Tak. tego bardzo często jest ten stres w naszym. Może zacznę tak. Często jest w naszym żołądku. To się objawia tym, że boli nas żołądek. To no, jest niezwykle przyjemne. Natomiast bardzo często stres jest w gardle i w strunach. To, się... znaczy, to jest w gardle. I on jest taki, że mamy albo zasłucho w gardle, nie możemy przełukać śliny, chce nam się. E... Potrzebujemy się napić, ale czasem jest takie zjawisko, że z powodu stresu mamy taką nadprodukcję śliny i wtedy bardzo często niektóre osoby mlaskają, co nie jest przyjemne w odbiorze, albo tak niemalże, naprawdę, nie chcę powiedzieć, plują, bo to nie jest takie plucie, plucie, tylko ta ślina jednak tak trochę wydostaje się z ust. Tak się dzieje i to jest zupełnie naturalne. Ale każdy z nas dobrze, żeby sobie zidentyfikował, gdzie ten stres ma, bo wtedy łatwiej jest z nim walczyć. Bo jeśli na przykład trzęsą mi się ręce, to dobrze jest coś z tymi rękoma zrobić. Na przykład, nie wiem, gdzieś tam stojąc, gdzieś się stoi, na przykład chwycić ręce jedną i drugą i po prostu gdzieś tam trzymać. Czasem dobrze jest, jeśli na przykład nie strykamy. A mamy problem z tym, co zrobić z e, rękoma, po prostu trzymać długopis. Trzymać długopis wtedy e, no, jakoś tam też można te ręce opanować. Jeśli jest problem z nogami, a siedzimy, to dobrze jest te nogi zawleść, przy czym nie polecam panią siadania z nogą na noce, e, dlatego że to nie jest zbyt naturalne siedzenie. W ogóle najbardziej naturalnie jest wtedy, kiedy mamy przed sobą jakiś pulpit. I e, możemy jakoś jedną nogą przytrzymać drugą nogę, ale no, w każdym razie także w tych nogach nie było widać. Ale czasem, jeśli nie je widać, to bardzo ważne jest, żeby nie przystępować z nogi na nogę, żeby tych nog, nóg jakoś nie wyginać. Jeśli mamy jakąś przestrzeń y, i ten, to mogłoby nam pomóc, i mamy przed sobą jakieś audytorium, to dobrze jest na przykład czasem trochę chodzić, jak w przód, tył. Ja na przykład tak mam. Ja to odkryłam, właściwie ktoś mi zwrócił na to uwagę, że ja prowadzę spotkania publiczne, jeśli mam przestrzeń przed sobą, to ja bardzo często chodzę, trochę do przodu, trochę do tyłu. W ten sposób no, prawdopodobnie jakiś rodzaj stresu rozładowuje, ale oczywiście nie chodzi o to, żeby latać po całej sali, tak? albo tak przeserwować nogę na nogę, tak kroczyć, żeby, no, no właśnie, żeby było wrażenie, że biegamy, a nie mówimy do naszych odbiorców, tylko sobie po prostu biegamy. Jeśli chodzi o te wszystkie problemy z gardłem, tę suchość, to ja bardzo polecam nagryzanie gardła. Są przeróżne środki tam, w aptekach i nie w aptekach. Stare, nowe, nowoczesne, tanie, drogie, którymi można nagryżać gardło. Warto też pić przed wystąpieniami publicznymi. Wtedy, kiedy mamy, następuje takie zjawisko, że mamy suchość w ustach. Bo jeśli mamy na zgromadzenie śliny, zbyt dużo śliny, to z tym trzeba uważać. Jeśli chodzi w o picie, to raczej nie kawa i herbata, bo one jednak wysuszają gazło, raczej woda i nie gazowana i nie inne napoje gazowane. Bo yy, każdy z Państwa pił yy, kole i wie, jak czasami reaguje nasz organizm po wypiciu koli. To nie byłoby fajne, gdyby ten gaz wychodził z nas w trakcie yy, wystąpienia Publicznego. I teraz tak, jak sobie radzić, jak się uczyć tego pozbawiania się tego strachu. Ja różne metody proponuję, ale ważne jest, żebyśmy zaczęli od tego, czy my w ogóle, czy my jesteśmy introwertyczni, czy my mamy w sobie coś takiego, że możemy pójść i się tak po prostu wypowiedzieć. Nie proponuję od razu próbować w jakimś poważnym i ważnym dla nas miejscu. Ja próbuję pojechać za łąkę, gdzie nie ma ludzi i po prostu tak z całego serca, z pełnymi płucami sobie pokrzyczeć. Proszę sprawdzić, czy potrafimy po prostu krzyczeć, tak od serca, nieważne co krzyczymy, po prostu sobie pokrzyczeć. I to już jest pierwszy krok do tego, żeby też zobaczyć, jakim głosem, my, co my z siebie wydobywamy i czy my? W ogóle jesteśmy w stanie pokrzyczeć, bo ja mam takie doświadczenie pracy z różnymi osobami, także ze studentami. Czasem na zajęciach mówię, bo ktoś mówi bardzo cicho I ja proszę, żeby ktoś pokrzyczał. To jest bardzo, wierzcie mi Państwo, to jest bardzo duży problem, żeby zacząć krzyczeć. No ale jak? No jak? No jak krzyczeć, no? no i to ktoś cały tak zaczyna... Ja mówię, nie, no to nie jest krzyk. Proszę pokrzyczeć. Pozwolicie, że nie będę teraz tutaj krzyczeć, bo to mogą być... No, to, to może nie jest to miejsce, ale łąka w lesie nie wolno krzyczeć, więc to na łące. Proszę pójść i pokrzyczeć. Ja radzę też y, trenować takie różne zachowania, że na tak jednego dnia powiemy coś głośniej niż zwykle, albo jednego dnia y, odegramy jakiś rodzaj, y, jakiś rodzaj roli. Tak Sprawdzimy, czy my potrafimy powiedzieć coś do kogoś, czego na przykład wcześniej nie powiedzieliśmy. Ja zawsze y, radzę zrobić coś takiego, pójdźmy do pani, do Waszyniaka i powiedzmy do niej coś inaczej, niż mówiliśmy wcześniej. Może być pani do warzywniaku, do którego chodzimy codziennie, ale jeśli z jakiegoś powodu trochę się obawiamy, że pani będzie na nas patrzyła, że coś z tym kimś chyba coś jest chyba nie, nie bardzo, no to można zawsze jechać do warzywniaka na, na drugą część yy, miasta. Yy, to takie ćwiczenie. Ja też często yy, polecam yy, przy takiego ćwiczenia, można to zrobić sobie na sucho, ale to jest sytuacja, która każdemu z nas może się zdarzyć. I to też jest wystąpienie publiczne. Wyobraźcie sobie, że wasz kolega, szczególnie wasz kolega, prosi was na świadka. No i wypadałoby, żeby świadek oprócz różnych innych czynności, oczywiście świadka swojego ślubu, wygłosił to. No i tu już jest ruch no bo to jest właśnie wystąpienie publiczne. Przed publiką, która częściowo nas zna, zna nas, bo my się znamy jak łyse konie, ale część nas nie zna, część jest w naszym wieku, więc trzeba się do nich dostosować, a część jest w zupełnie innym wieku, to są babcie, ciocie, dziadkowie. I teraz to jest dopiero sztuka, żeby powiedzieć coś atrakcyjnie, mądrze, ale żeby z jednej strony babcia się nie obraziła, a z drugiej strony, żeby to nie był kompletny słuchacz. No więc to jest bardzo dobre ćwiczenie na wystąpienie publiczne. I ja często namawiam swoich studentów, żeby przygotowali taką przykładową mowę e, weselną TOAS, ale też, e, co w życiu w praktyce jest oczywiście bardziej przykre, ale też jest rzeczywistością, która może nam się zdarzyć, czyli próbowanie opowiedzenia wystąpienia e, w formie mowy pogrzebowej. No, to są takie dwie formy, ale możemy sobie e, wymyślić jakąkolwiek inną, i to jest świetny sposób na to, żeby sobie by, e, ćwiczyć. I teraz tak. E, często, jak się stresujemy, zaczyna nam brakować, mamy takie wrażenie, że zaczyna nam brakować powietrza, bo skraca nam się znacznie oddech i e, faktycznie jest takie wrażenie takiego krótkiego oddechu. Czasem niektórzy mają wrażenie, że jest za dużo, jakby tego mają powietrze. Niektórzy, że brakuje, i za chwilę się uszczę. Oddychanie w ogóle jest świetną metodą na uspokojenie się. Każdy, kto miał kiedykolwiek do czynienia z ćwiczeniami oddychowymi, na przykład na jodze, wie, jak to się robi. Więc to jest świetny sposób na to, żeby poradzić sobie z takim strachem. Czyli bierzemy długi wdech, zatrzymanie, długi wydech. I tak kilka razy wielokrotnie. Po pierwsze, to nam uspokaja oddech, a po drugie, bardzo często, kiedy oddychamy, tak jest przecież wiodę, to odwracamy uwagę od tego, co nam przeszkadza, co nas zajmuje, ale także odwracamy uwagę, od tego, czego się boimy. Także oddech to jest absolutnie e, podstawowa kwestia. Niektórzy mówią, że sobie trzeba zwizualizować ten strach. Zobaczyć, na przykład, że on jest jak nie wiem, jakaś czarna kula. Jak sobie zobaczymy, że ten strach jest czarną kulą, to potem ją po prostu nie wiem, wyrzucić, zdusić, e, zadeptać tak. No, każdy ma swój e, sposób. Ja akurat nigdy nie potrzebowałam. Wymyślania sobie, jak wygląda mój strach i te go, ale oddech na tak bardzo często. Bardzo często robię te ćwiczenia oddechowe, one mi bardzo pomagają. Są też takie metody jak napinanie i puszczanie mięśni. Na przykład jak jesteśmy zestresowani, to ściśnijmy ręce i puśćmy, ściśnijmy i puśćmy. To samo można zrobić z nogami, brzuchem plecami, biodrami, jakimkolwiek miejscem w ciele i to też bardzo pomaga Jeśli nie chcemy, żeby ktoś już to widział można zaciskać palce w butach Zaciskamy, puszczamy, zaciskamy, puszczamy Co dalej? Jeśli jesteśmy już w jakimś takim miejscu, w którym bo coś innego, jeśli występujemy online bo to w ogóle trochę rządzi się innymi prawami tutaj. Ważne jest też jak się wygląda, jak się ustawia kamerę, no ja nie jestem w zakresie wielką specjalistką, więc wygląda tak jak wyglądam. Natomiast jeśli jesteśmy w, takim, w takiej otwartej przestrzeni, to bardzo ważne jest, żeby się dosyć, po pierwsze, żeby się poczuć trochę w miejscu. Ja na przykład często, jak mam jakiś rodzaj wystąpień, spotkań, to często przychodzę wcześniej do tego miejsca, kiedy jeszcze nie ma tam nikogo. I tak siadam i się tak uczuwam w tym miejscu. że gdzie wiem gdzie to jest, wiem jakie to jest duże, wiem jaka ja jestem w tej przestrzeni i po prostu siadam i tak trochę kontempluję to miejsce, ale też jestem już wtedy, kiedy przychodzą pierwsi odbiorcy, łapię z nimi kontakt wzrokowy, uśmiecham się do nich, oni mówią mi dzień dobry, im odpowiadam, ja im mówię dzień dobry. To jest bardzo ważne, bo potem w trakcie takiego wystąpienia to jest takie, pani kontakt wzrokowy i oni są właściwie też taki jak jakby ze mną za przyjaźni, mnie do mnie uśmiechają. To jest bardzo ważne. Co e, jest ważne, żeby zostać w ogóle dobrym mówcą, ja oczywiście tutaj mam notatki, pozwolicie, że będę czasem e, zerkać notatki, bo sobie przygotowałam, żeby to było w miarę skondensowane. E, ważne jest, żebyśmy wiedzieli, jak długie będzie wystąpienie. Gdzie będziemy mówić? Czy, to będzie, czy będziemy mówić do mikrofonu? Czy będziemy mieć możliwość czytania? Jeśli właściwie nie za bardzo powinniśmy patrzeć w kartkę, tak jak teraz, to może powinniśmy mieć jakimiś wielkimi hasłami też napisane na kartce. No bo nie każdy ma możliwość korzystania z proftera, jak na przykład teraz, jak w telewizji zazwyczaj, albo jak na przykład niektórzy politycy na konwencjach wyborczych korzystają z takich profterów, że się w ogóle nie widzi, że oni czytają, a oni czytają, oni nie mówią. Często czytają. No, ważne jest, żebyśmy jakby wiedzieli, z jaką publiką mamy do czynienia, żebyśmy za długo do nich nie mówili. Ważne jest, żeby nas chcieli słuchać, żeby nam na przykład nie zasnęli w trakcie spotkania. To, na to są jeszcze sposoby. Jeszcze chciałam tutaj powiedzieć, że ważne jest też, jak się będziemy ubierać, tak? Jak jesteśmy uczesani, jak jesteśmy ubrani. W jakich kolorach? Ja mam dzisiaj na przykład kolor niebieski. Kolor niebieski się kojarzy z takim kolorem e, uspokojenia. Ale na przykład kolor czerwony to jest kolor, który podnosi ciśnienie. Więc trzeba uważać na kolor czerwony. Trzeba też uważać na to, ja specjalnie dzisiaj przez cały dzień chodziłam o tych kolczykach, specjalnie ich teraz nie zjedzam, ale zobaczcie, to nie są kolczyki, które powinno się mieć podczas wystąpień publicznych, więc ja sobie je Bo tak, bo są za duże. Bo przyciągają uwagę taką swoją awangardowością, kiedy się nosi przydarów. trzeba uważać też na biżuterię. No to zobaczcie, jeśli ja bym miała takie bransoletki i mówiąc gdzieś, one ciągle by nie wręczały, to też byłoby um, fajne i odwracałoby uwagę. Um, tak? Trzeba oczywiście fajnie uważać na makijaż, żeby nie było zbyt No to jest to, Ważne jest też oczywiście dobre nastawienie, każdy z nas musi się dobrze nastawić. Myślę, że oni są. Ci ludzie odgody są ok, są do nas przyjaźnie nastawieni, przyszli, żeby nas posłuchać. Eee, no i nie będą nam, nie wiem, na nas buczeć. No bo chociaż na takich meetingach politycznych to, to różnie to bywa. Eee, ważne jest, żebyśmy zrobili pierwsze wrażenie. Ważne, żebyśmy się zachowywali swobodnie, ale nie nonszalancko, więc trzeba uważać na gesty i na słowa. Ja zawsze radzę, żeby mówić wolniej niż zwykle, bo z powodu stresu bardzo często przyspiesza nam się sposób mówienia. No to jest nasz, nasz sposób na rozładowywanie tego stresu. Ale wtedy trzeba pamiętać, wolniej, nawet czasem trzeba sobie napisać. Mów wolniej. I tak kilka razy w swoich notatkach. Mów e, wolniej. Teraz tak. E, już pomijając, że nasze wystąpienie powinno mieć jakiś porządek, powinno być jakieś prowadzenie, rozwinięcie zakończenie. Dobrze trzeba zacząć, jakoś przyciągnąć uwagę. Czasem to jest opowiedzenie jakiejś anegdoty, ale nie pierwszego żartu. Można powiedzieć coś od siebie, coś ze swojego doświadczenia. Fajnie jest tak jakby jest, tak różno zacząć, nawet jeśli coś potem ma się bardzo do powiedzenia poważnego. I teraz tak, jeśli chodzi o język, Arystoteles mówił: Jest taka bardzo mądra myśl, że myśli jak mężczyzna, ale mów jak prosty człowiek. To jest bardzo ważne, żebyśmy nie, jak to powiedzieć, nie kreowali się na kogoś i to swoim językiem, na kogoś, kim nie jesteśmy. Ja często podaję za przykład e, takich wieloletnich wykładowców akademickich, którzy, mam wrażenie, nie wszyscy oczywiście, to się czasem zdarza, Używają słów bardzo skomplikowanych, bo wydaje mi się, że im się wydaje, że wtedy brzmią mądrzej. A to jest błędna droga. Należy mówić językiem prostym, ale nie prostackim. Czyli używać takich słów, które każdy zrozumie. Yy, Ta moja przysłowiowa pani z warzywniaka też musi zrozumieć, a nie tylko yy, profesor, bo mówimy do, yy, do, przy- do wszystkich. Kiedy się mówi, powinna się mówić obrazowo porównywać coś, czego nie rozumiemy, albo nasi odbiorcy nie rozumieją raczej, z jakichś znanych zjawisk, z wielkości, czegoś co się zdarza, em, jakiś, do przedmiotów czy miejsc. Czasem warto zadawać pytania rezyktoryczne. tak fajnie jest zawiesić trochę głos i odbiorcy to też lubią. Trzeba reagować na to, jak reaguje grupa. Jeśli grupa zasypia, coś trzeba z tym zrobić. Jeśli grupa się śmieje, należy jakby to em, no, akceptować, a nie wyrażać dezaprobatę, bo grupa się śmieje. No i to nie coś, i to śmieszyło, chociaż czasem jest tak, że wcale nie mieliśmy rozśmieszyć. Bardzo ważne jest, żeby nie stosować błędów, znaczy, żeby nie, nie było w naszym mówieniu błędów językowych. To jest bardzo trudne. E, te błędy językowe pojawiają się w przestrzeni publicznej ciągle i wszędzie. Klasyka to jest rok 2020. Nie mówi się rok 2020, tylko 2020. A pomyślcie, jak często to słyszymy, a często nawet sami tak mówimy, albo na przykład wziąć, zamiast wziąć, w cudzysłowiu, w zamiast w cudzysłowie i tak dalej, i tak dalej, i dalej. Co jeszcze? Proszę ostrożnie z takimi potocznymi słowami, które na co dzień nam towarzyszą i mówimy cool, super, mega, ok, czy spoko, to w wystąpieniach e, takich publicznych nie jest e, fajne. I fa, e, Dobrze jest też uważać na takie zwane naturystwa językowe, albo takie naturystwa językowe, to są takie słowa jak w ogóle, w każdym bądź razie, e, na końcu zdania mówimy co nie, tak, prawda, nie, to się niestety wszystkim nam zdarza, a to nie fajnie brzmi. Bardzo trudne jest coś takiego jak mówienie Na pewno to słyszeliście. Każdy z nas tak ma. Jak się zastanawia, to mówi, jeśli to się pojawia czasem, to ok, ale jeśli to się pojawia zbyt często, to to jest nieznośne. Trudno jest z tym walczyć, natomiast jeśli mówi się wolniej, to często łatwiej jest myśleć. O tym, co się chce powiedzieć, i łatwiej jest wyeliminować to, yy, to, to, te wydłużenia. Yy, wiele osób, o, nawet niech się to teraz deszło, wiele osób też bardzo często powtarza ciągle to samo słowo. Bardzo trzeba na to uważać. Miałam taką nauczycielkę od historii yy, w liceum, która mówiła słowo po prostu. Liczyliśmy wiele razy na lekcji, ile w ciągu 45 minut można powiedzieć słowo po prostu, ile razy. Można było powiedzieć kilkadziesiąt razy. jeszcze mi. Na przykład potrafiła powiedzieć, prysz, po prostu, mądrzecki. To no tak jak ja bym mówiła o sobie Agnieszka, po prostu, Michał. Okropne, naprawdę. Ale wtedy, dlaczego to jest złe? Dlatego, że wtedy zwraca się uwagę tylko na te powtórzenia, no bo myśmy na lekcji zamiast zajmować się historią, to liczyli, ile razy ona powie po prostu. Okropne. Bardzo ważna jest tak zwana komunikacja niewerbalna. Kiedyś, e, kiedy ja byłam młodsza, to mam wrażenie, że pokutowało w Polsce takie przekonanie, że e, Inteligentni ludzie nie gestykulują, no nic bardziej głupiego, tak, Amerykanie pokazali, że mowa ciała jest bardzo ważna i teraz jest tak, że w komunikacji mowa ciała jest najważniejsza, naprawdę, nie to co, ale to jak mówimy jest ważne, a najważniejsze jest to, jak się, e, właśnie co się robi, z naszy, co robią nasze ręce, oczy i tak dalej. Dlatego e, trzeba pamiętać, żeby ręce zachowały się naturalnie. W tych występów teraz jest trudne, bo ja powinnam operować rękoma tylko w zakresie kadru, tak mówią specjaliści. To jest dosyć trudne, żeby się zmieścić w kadrze. Jeśli jesteśmy w jakiejś otwartej sali, dużej, no to to nie jest takie ważne. Oczywiście należy przesadzać tą gestykulacją rękami, ale nie należy trzymać rąk tak ściśniętych, albo tak, albo tak, albo kręcić takiego młynka, jak bo to nie świadczy o tym, że jesteśmy swobodni i, i, i jakby wiemy, co chcemy powiedzieć. Nie jesteśmy pewni siebie, tylko coś, coś mamy, bo coś, coś nas. E, e, no, widzicie, twarz. Jeśli chodzi o mimikę twarzy, tu trzeba ćwiczyć. Dlatego, że każdy z nas ma inną twarz. Robimy bardzo często dziwne miny. Wydaje nam się, że się uśmiechamy, a wtedy się nie uśmiechamy. Wydaje nam się, że coś robimy, a tego nie robimy. Ale to można tylko wyćwiczyć przez to, że się nazywa. ćwiczyć przed Albo się nagrywa, a potem się na to. Co jeszcze? To już mówiłam. To może teraz jeszcze chwilę o moich jakby takich doświadczeniach. I o tym, że ja ponad 20 lat pracowałam w radiu i jakby radziłam sobie ze stresem. Jeśli chodzi o wystąpienia w ręku. Ale proszę mi wierzyć, jak równocześnie prowadziłam jakieś e, spotkania otwarte, czy na przykład prowadziłam programy z telewizji, to ten stres mi także towarzyszył. To jest tak, że mm, zazwyczaj właśnie wyboimy się tego, czego nie robimy, zazwyczaj albo kiedy robimy to e, zawsze. I e, bałam się przeróżnych różnych rzeczy. Także zabraknie mi pytań. Ja do dzisiaj mam czasem wrażenie przed takimi spotkaniami, wystąpa, wystąpieniami, spotkaniami, że, że przed, przed spotkaniem, że wszystko zapomniałam. Pościłam pustkę w głowie, ale potem na szczęście ja tak mam, że jeśli nawet jestem zestresowana przed spotkaniem, to ja ćwiczę to oddychanie, tak? Czyli długi wdech, zatrzymanie i długi wydech. Czasem muszę sobie pochodzić, poćwiczyć chociaż wprowadzenie żeby się jakby tak właśnie do tego przygotować, a potem na szczęście ja tak mam, że w trakcie cały ten stres ode mnie odpływa. Ja się wtedy mobilizuję i jest super. Ale to nie jest tak, że ja zupełnie jakby, tego nie przeżywam. Ja na to tak i nie ma czego zazdrości, mi, że mobilizuję się w trakcie wystąpienia, ale jeśli wystąpienie było trudne z jakiegoś powodu publika reagowała nie tak, jak ja bym chciała, zapomniałam czegoś, czymś co było bardzo ważne, nie należycie coś zrobiłam, to ten stres we mnie zostaje. I on się u mnie objawia tym, że ja po takich wydarzeniach bardzo często boli mnie głowa. Taka jedna historia. Kilka lat temu prowadziłam debatę przed wyborami samorządowymi w Bejherowie. W budynku Filharmonii, mnóstwo ludzi, wielu kandydatów z tych wyborach, bo tam startowało ich wielu. I była jakaś bardzo nerwowa atmosfera przed rozpoczęciem, to była wtedy audycja na żywo do radia, transmitowana. Tam była jakaś taka nerwowość, ludzie mieli do mnie pretensja, że to nie tak, tam tamto nie tak. Ja się bardzo zdenerwowałam, udało mi się ich wszystkich opanować, program poszedł ok, no, potem się rozeszliśmy, ale proszę mi wierzyć, że z Wejkarowa, kilkadziesiąt kilometrów do domu, myślałam, że głowa mi pęknie. No, takie są e, te, też niestety czasem e, koszty tego, e, tego naszego stresu. Bardzo łatwo jest, i mi się to zdarzyło całkiem niedawno, zapomnieć nazwisko. Kogoś, kogo znam, wielokrotnie przedstawiałam. Ja to nazwisko oczywiście miałam na kartce, ale ponieważ mówiłam e, z głowy. No no po prostu zapomniałam, nie ma się to przejmować, wtedy trzeba po prostu, nie wiem, na chwilę się zatrzymać, ta myśl spadnie, a jeśli nie, to patrzymy na naszą kartkę, na naszej kartce jest to imię i nazwisko, jakiś uśmiech, można dodać jakiś komentarz, ale on nie jest konieczny. Każdemu się może zdarzyć jakaś pomyłka, naprawdę nie jesteśmy umylni, nie jesteśmy ze a to też często pokazuje, jak się pomylimy i z tego wybrniemy, to po prostu sobie radzimy z takimi sytuacjami. Także, no właśnie, że sobie po prostu radzimy z takimi sytuacjami. Może jeszcze jedna taka historia: praktyczna o osobie, która w mojej ocenie przeszła taką dużą ewolucję, jeśli chodzi o wystąpienia publiczne. Świętej pamięci Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska. Ja go poznałam w roku 92 i mniej więcej od roku 94 byłam odbiorcą jego wystąpień publicznych. On mówił do mojego mikrofonu, on potem przychodził do mojego studia. I proszę wierzyć, wierzyć, że on dokonał niesamowitej, jakby niesamowitego rozwoju. Na samym początku to było takie, nieporadne były te wypowiedzi takim głosem nie do końca osadzonym. Do końca Paweł Adamowicz nie miał wcale mocnego głosu, ale czy to przeszkadzało? Paweł Adamowicz do końca miał coś takiego w tym swoim sposobie mówienia, że on nie mówił, a często przemawiał. I to, to, to często przeszkadzało. Ale jak stało na scenie i yy, właśnie przemawiał, to to dosyć yy, dobrze brzmiało. Yy, on oczywiście miał szansę na wytrenowanie tego, tego, sposobu, tego sposobu mówienia, no bo był prezydentem przez ponad 20 lat. Ciągle mówił do ludzi, ciągle mówił do dziennikarzy, przychodził do studia jednego, drugiego, trzeciego, bo prawda jest taka, że trening czyni mistrza, że mało kto rodzi się takim naturalnym diamentem, że, nie wiem, że świetnie śpiewa i od razu osiągnie jakiś sukces, że świetnie mówi, że świetnie występuje, że w ogóle wszystko robi świetnie. No nie, to po prostu trening jest potrzebny. Dlatego wystąpienie podróży to jest po prostu tylko jedna z umiejętności, które można wypracować, które można osiągnąć. Każdy się może tego nauczyć, jeśli chce, ma determinację, ale nie każdy musi. I tym chciałabym właściwie skończyć, że nie każdy musi być wielkim mówcą, ale każdy moim zdaniem może.
0: Panie Agnieszku, bardzo dziękuję za e, ciekawy webinar. Przyznam szczerze, że ja przez cały czas sobie coś tutaj notowałam na kartce. Że, być wytanie, ale to chyba już to coś jeszcze, to chyba. To już chyba było odpo, odpowiedziane tam, w trakcie. Tak, jeżeli ktoś się stresuje, to publicznymi, tak. stresu, jak się tego stresu e, pozbyć, tak naprawdę, jak go zwalczać. Odstanie. Wdech zatrzymanie, Proste, zupełnie proste. Tak, 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 wracając, ja sobie zrobiłam tutaj notatki i na pewno będę je wykorzystywać. Także ja też ze swojej strony i myślę też, że ze strony naszych widzów naprawdę ogromne podziękowania za poruszenie tak ważnego tematu, jakim właśnie są wystąpienia publiczne.
1: Dziękuję. A jeśli, no, coś ja mogę powiedzieć? Ponieważ ja jestem wykładowcą w Ateneum, to jeśli ktoś chce to ze mną przećwiczyć, a to się ćwiczy na moich zajęciach, ja to propaguję, bo ja bardzo e, mam taką ideę w ogóle, że nawet jeśli ktoś nie zostanie dziennikarzem tak na 200%, to dobrze by było, żeby miał, e, właśnie um, potrafił występować publicznie, potrafił dobrze mówić, to zapraszam do siebie na zajęcia.
0: Zapraszamy oczywiście i to przy okazji, jak już o tych zajęciach mówimy, to ja tylko krótko wspomnę, że cały czas rekrutacja na studia trwa, więc jeżeli ktoś chciałby do nas dołączyć, to to jak najbardziej można się jeszcze zapisywać. Do końca września spokojnie, możecie znaleźć namiary właśnie tutaj teraz się Wam wyświetlają. Możecie też do nas pisać na Facebooku, na Instagramie, tam też jesteśmy. A ja jeszcze chciałam przypomnieć o konkursie, bo nie wiem, czy część z Was już może widziała na naszym profilu facebookowym, że mamy dla Was konkurs, wystarczy zrobić zdjęcie jakieś wakacyjne, wrzucić hashtag Ateneum na wakacjach opublikować na Instagramie albo na Facebooku. I do zgarnięcia jest opaska fitnessowa oraz voucher do wykorzystania na usługi edukacyjne w Ateneum. Co sobie wybierzecie, to to już jest jakby Wasza sprawa. I teraz na kolejny webinar zapraszam Was już w najbliższy czwartek, 27 sierpnia. Temat to miłość potrzebuje stanowczości, czyli pedagogiczne nie. Bardzo ciekawy temat, również także zapraszam wszystkich serdecznie. Godzina pozostaje bez zmian, startujemy o 19. A jeszcze ostatnia informacja dla osób, które chciałby sobie powtórzyć to dzisiejsze nasze spotkanie, chciałby do czegoś wrócić, albo generalnie dla osób, które chciałby zobaczyć je po raz pierwszy, to można już od dzisiaj je będzie zobaczyć na naszym profilu na Facebooku. I też zapraszam na nasz profil na YouTubie, bo tam też wrzucamy wszystkie nasze nagrania z webinarów. Bo są one dla Was przez cały czas dostępne. Także jeżeli coś chcecie sobie powtórzyć albo zobaczyć, to, to odsyłam do naszego YouTube'a. Pani Agnieszko, jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. I cóż, Dobra. do zobaczenia w czwartek na kolejnym Dobra. webinarze. Pozdrawiamy.